0: 茫茫职场路,您走对了吗? 就业导航站,祝您的求职之路不再迷茫 茫茫职场路，就业导航站为您指点迷津。那么每周一的就业导航站呢，将会邀请业界人士提供就业指南，并且分享职场经验，点亮在韩华人的求职之路。那今天呢，我们邀请到的是来自成均馆大学中国大学院的李小贝教授啊。首先，请李教授和各位听众朋友们简单打个招呼，喂，你你好，你好，主持人你好，你好，大大家好。
1: 你大家好我是李小贝目前是陈军管大学中国大学院的系主任主要教授创新创业领导力等 MBA
0: 的课程。哦。您教的是 m b a 的课程。哎，对，都是研究生。哦，是这样的啊。而且是中国大学院。是的。对，那您是中国教授吗？
1: 是的啊中国人啊哦非常不容易好而且我们知道这个大这所大学也是非常出名的能在这所大学任教而且是一个外籍教授应该是非常不容易的一件事情是我们学校的教授都非常有竞争力是没错啊而且这所啊学校从首先从名字啊就是非常的有历史性是不是是嗯那其实啊很多人在听到这个中国大学院的时候啊都会觉得哎是不是从事这个中文教育啊<笑>
0: 这样方面，中文研究的这样一些啊想法啊，嗯，但您的研究方向其实和中文是没有关系的。刚才说的是可能跟 N B A 是这个方向有很大关系的是吧嗯商业方面的主要现在讲的是中国呃商业方面的一些内容
1: 对的我们的课程主要通过介绍中国金融啊中国创新创业啊以及中国营销这三个方向告诉大家怎么做好一个跨文化的中国商业的领袖
0: 哦没错因为现在好多这个韩国的很多企业都走出韩国的国门走向整个世界是的而且随着中国经济不断成长啊现在已经是成为了世界第二大经济体的情况之下所以进入到中国进行这个商业活动的企业也是非常多的没错但是因为这个文化背景不同啊与语言方面呢然体制法律的不同是不是需要很多的一些重新的学习那呃我们之前其实也也邀请过啊这个从事高等教育的一些嘉宾都是在韩国完成了博士的一些学习之后留在韩国当教授的但您的情况跟他们是一样的吗
1: 呃不太一样我旅行了很多地方就是我博士是在澳大利亚的新南威尔士大学完成的哦就是是在澳洲嗯然后我又去北京大学光华管理学院担任博士后然后
0: 就在北京待了两年然后又到上海的一所大学教学教了五年哦然后又在美国一所学校兼职了一年然后再到了陈军官大学真的是这么一看的话真的逃离满天下都跑来跑去吧是很多州已经留下了您的足迹了是所以现在从事这个教育行业多长时间大约十年多了十年多的时间了一直从事的是关于这个商业方面的一些教育是那现在您的语言很多种吧<笑> 中文英文肯定是没问题的韩国语呢一点点一点点因为现在上课都是用英语来教授英语和中文因为我们的学员很多中文都很好我们有很多学员都是三国语言都可以的韩国朋友韩国学生对但是中文非常不错中文和英文都不错这样的话交流的话是完全没有问题的而且您也方便了不用再学习韩国语嗯有没有想过有人想过学习呢现在在学在学习哦所以现在平时在教学的课这个呃业余时间当中可能要学习一些韩国语是的哦那应该是非常忙的没错嗯呃这个其实老师刚才也说过啊呃在世界各个地方各个大学都从事过学习和教育的一些经验那我觉得对于中韩两国应该是非常有研究的啊那说到这中韩两国的一些研究的氛围啊比如说科研环境啊教育环境的不同啊您觉得有哪些不同之处呢
1: 我觉得所有我工作的大学都非常重视的人才非常重视研究就是对我们的发表的要求非常高我觉得这是研究型大学的一个必要的条件但是呢在韩国的这个整个的氛围更加重视劳逸结合吧劳逸结合就是你要做研究同时你也要学会放松哦嗯所以就是像我办公室和我同事啊在一起我们经常运动一起去健身房啊有些也是爱打球啊等等嗯生活过程当中还是比较灵活的哦还有另外一个呢就是其实在教授这个行业当中有一个规定叫做飞身即走 oh. 就是如果你没有升职的话你就要离职其实挺残酷的这是挺可怕的一件事情挺残酷的是也就是说除非你前进不然的话即使你原地踏步都是不可以的是的那么这个规则其实在中国的一些大学里面主要的大学都是三年飞升即走哦但是在韩国的话一般是四到六年四到六年相对来说相对来说稍微的宽松了一些时间对的所以特别好啊所以因为这个原因很开心
0: 嗯对的因为这样子其实比较符合研究的这个规律因为做一个研究它没有那么容易的从你选择题目等等是是是对特别是有一些比较难以攻克的一些这个呃项目的情况之下三年可能并不是一个非常充裕的时间没错嗯没错那现在说到这个嗯韩国这边是劳逸结合平时兴趣也非常多嗯啊那韩国的这边文化您觉得跟中国的一些文化肯定是不一样的是吧<笑> 那其实一些学校我看都是只是注重研究啊或者说我们像看一些欧美的一些学校半夜1 2点下半夜3点还是都是大家秉灯夜谈秉灯学习的情况也非常多的韩国这边也是这样的情况吗 <笑>
1: 呃有时候也是这样子就是有的时候我加班晚的时候 11点12点回去的时候 其实看到很多楼的办公楼的这个灯还是亮着的但有的时候也不是然后我们周末的时候的话其实大多数的同事都保持着最多只工作一天最多啊周末的时候最多只工作一天这个是一个 那默认的原子还是说大家觉得这样的话其实更加有利于研究呢?是尽量去这样做其实实际上因为我们很多课程都是周末的也不一定能保障但是尽量去保障就是自己能够很开心的生活平衡工作和生活是哦这样的话其实使得自己的整个精神一个放松下来这个时候可能对研究更加有好处是不是效率更高一些对那相比于韩国能不能说一下这个中国和欧美一些地方他们的研究氛围到底什么 很样的呢中国和欧美的研究氛围嗯哦这个问题我在美国其实相对来说待的时间比较短一点包括美国的高校哈但是美国的这个竞争也是非常非常激烈的对
0: 所以相比来说的话，其实都很激烈，都很激烈，都很激烈。对，是因为跟一些西方的高校可能不太一样，中国和韩国的高校是属于严进宽出的，是不是？学生们非常通过努力，通过高考才能进到大学去学习。但是呢，相对来说要比欧美的很多学校很轻松就可以毕业了，那边可可能相反，是吗？ 呃在美国也是看不同学校不同学校的情况不一样因为很多学校它的课程设置教学方法毕业条件还是有差别项目和项目之间也会有差别也会有一些差别在那边是那今天其实我们呢呃在开头的时候简单说过今天是个特别的日子是不是呃十一月十一号在韩国呢是叫做类似于一个情人节啊这么一个节日呃在中国呢正常相反是光棍节对吧单身的节日而且现在变成了一个大家购物狂欢庆典的这么一个节日是刚才我们在开场的时候说过说一分多钟的话就通过了一百亿金额的交易额程度非常非常大的一个进步和记录啊那老师也应该知道这个双十一的节日庆典吧是是是嗯这个铺天盖地的宣传在中国
1: 是但是我特别感兴趣的就是以前我记得在我小的时候双十一啊只是一个光棍节因为都是一代表着单身的意思啊怎么慢慢慢慢变成一个购物的剁手节了呢啊这是个好问题就是双十一其实一提起来的话大家都会想到某宝这个品牌没错但是双十一其实一开始只是作为一个促销营营销的活动策划营销的活动为了提高人气那么双十一作为光棍节你知道的光棍儿总是要找女朋友啊要说 礼物啊，所以就变成了一个送礼物的一个好的借口。所以一开始他其实参加的这个。呃厂商也不多就2 7个厂商参加但是它的销售额非常的高有5 2 0 0万就第一次2 7个厂家5 2 0 0万所以所有人都惊呆了就觉得这是一个非常非常好的机会然后两年以后呢它就变成了一个大家的变成一个购物狂欢节了是然后随着这个品牌的发展啊平台的发展越来越多的人开始注意到电商越来越多的平台开始做这件事情 我想全球都是这样子一个情况是是是所以有很多人就变成要打双十一这个战役了没错嗯提早一个月就要准备去购物啊看自己的购物车啊等等那有些人就就看到这个很便宜啊他不一定要买但是他也放到购物车里面是是是所以越买越多越买越多有的时候就为了凑那个啊三十元的代金券我要花更多的钱把那个凑齐才可以得到那三十元代金券有的时候套路非常多对对的对的所以就是 后面就是大家会觉得哎呀这要变成要剁手啊我要克制一下是是所以就是这样子一个从光棍节啊到变成购物狂欢节啊就变成了一个剁手节这样一个过程哦这么一个过程对其实也是1
0: 1年的过程时间很啊没错但是一开始的时候就是非常非常人引人注目了啊一开始我还以为因为是光棍嘛所以大家可能这一天心情很不好需要通过购物的方式缓解一下自己比较抑郁的心情可能也有这方面一些想法在里边有特别 也是女生吧啊是吗女生才喜欢逛物男生虽然没有钱啊但是呢有的时候确实可以通过购物的时候缓解一些压力在里边是的是的购物是很开心的一个过程因为也是一个消费体验的过程没错老师呢在双十一不是今年的话也可以往年当中有没有过购物的这样的一些经历有啊也是一样的只是到了第十年以后就没有那么兴奋了啊已经已经麻木了是不是<笑> 呃，对，而且现在的这个花样很多。没错，有的时候就像你说的，你要去打到这个折扣，你要做很多的准备。是是，最后理性消费一看，哎，其实有的时候不必赶这个潮流去买东西。是的，是的，因为其实现在很多商家的这个产品，它的这个折扣也是还可以的。嗯嗯，平时也是还可以的。没错，对，嗯。是那其实啊老师刚才也说过,现在呢这个双十一庆典呢只是用了十年十一年左右的时间,那成为了一个世界瞩目的购物庆典活动之一啊。嗯而且我们知道这个双十一销售额据说已经超过美国的黑色星期五了啊。那您觉得它成功的原因在哪里呢?
1: 呃双十一成功的原因其实非常多因为十年经历了也很多我们看一些电商的平台主要是看它供应了什么卖给谁然后它这个平台提供了什么服务所以从这些角度来看的话首先这个双十一它要能够卖很多的货物就是要有有一个强大的供应端其实前面我说有2 7个产品现在如果我们来看的话就有9 0 0 0多万产品在某些平台 对种类的产品，对的就在一个平台上。是是是，这样的话对消费者来说，它是品牌多、产品多、品类多、新品多、爆款多、折扣多。是是，就大家就会觉得，哎呀，这不单单是一个折扣。而且是任何你有什么需求你都可能在这个平台上找到。没错。所以这个是强大供应端我觉得是一个很主要的原因。嗯嗯。另外一个原因就是其实呃从消费者来说,去呃在过去的十年当中,中国市场就消费者的消费能力其实开始增强了。哦。所以这个也是一个重要的一个原因。没错。然后我们能够想象啊像这么大的一个交易量,那它对于这个支付的要求,对于物流配送的要求。其实要求非常高的是那么作为平台来说也要能够支撑起这样子的所有交易所以这三点来说就是从供应啊从消费者的成长以及包括平台的支撑能力这是很重要的一个就是成功的要素哦第二个要素我觉得就是电商发展的这样一个过程其实和中国的发展是非常契合的比如说中国的发展从互联网到移动互联网那么电商平台的 整个发展,它的规模也好,其实是和这个过程是一致的。第二个呢,中国的整体经济在过去十年当中其实带来这样一个消费升级,也给平台的发展,电商平台的发展带来了一个大规模的一个一个助力吧。嗯,没错。第三个还有中国的一些特别和电商有关的科技发展,其实这个也是
0: 对这个整个电商平台的发展它的规模做大也是起到了一个很好的促进作用是啊即使都是电商和消费者和国家的经济成长是彼此促进的一个过程使得现在在第十一个年头出现了今天这么一个爆款的情况是不是是的是的嗯它不是一遭一夕的是的那好的说到这里让我们简单的稍事休息之后再回到今天第二部的就业导航站当中 那么在稍后呢，将会由播报员连燕为您送上28分在韩生活实时消息。好的那么在广告之后呢欢迎大家回到我们今天就业导航站的第二部环节当中啊那今天呢我们探讨的是关于啊双十一中国这个购物狂欢节的一些相关情况啊嗯在第一部中呢老师跟我们简单分析了一下现在这个双十一在中国成功的原因有哪些啊但是其实我们知道这个近十年来啊中国消费者的消费观念啊和行为也发生了很多的变化啊老师能不能简单介绍一下呢这个中国消费者的啊行为有哪些变化
1: 就是其实在中国消费的理念和消费的行为变化得非常快嗯在中国现在有个词啊叫做新消费嗯嗯其实电商的主要的消费人群主力军都是9 0后的年轻人在一半以上所以这样子的年轻人他大家的这个消费理念第一个就是非常多元化没错因为爱好非常广泛嘛是是是第二个呢是以 比较以自己为中心有的时候就是以自己的爱好啊兴趣啊崇上的生活方式为主来主导自己的消费行为嗯然后大家对这个高品质和高的生活的追求也是越来越向往比如说对美啊对时尚感啊特别有追求是啊嗯有些中国的消费者特别喜欢海外的品牌因为特别的时尚啊嗯
0: 嗯最后对我来说我觉得现在的年轻人特别喜欢有这种参与感嗯共创感然后在消费过程当中有一种游戏的感觉是是是是所以这是我们看到的一些中国的新消费的一些不同的体验吧没错老师刚才在休息的时候也简说过说今年这个双十有很多海外品牌也进入到了对这一次购物狂欢节当中啊对的引起了很多中国朋友消费者的这个喜爱是的是的嗯而且现在年轻人们也是消费能力也是有了对大家特别关注一些就是高品质的海外的品牌是我看了一下很多世界大品牌的主力消费人群年纪都不是很大我们预想到说四十五十以上有一些消费能力的人群其实并不是他们更多的可能是二十多岁三十岁呃光过一点点的这样的一些人群是不是而且消费能力非常强没错啊都
1: 真的是挣五千赶花四千五一般好多人都可能更多一些吧会现在好国内有这个新的一些消费方式嘛分期付款的方式有很多金融方式嗯对那今年这个消费热点有哪些呢今年的消费热点其实和往年差别除了前面跨境的产品哈海外的品牌以外其实和往年也是差不多的比如说哈有些家电比如因为家电它更新比较快技术含量比较高所以智能家
0: 家具啊小家电啊手机啊其实大家会等到双十一来买啊这个还真没想到因为我觉得家电是不是大家觉得哎呀像我们爸爸妈妈或者我这个年纪就觉得没用过三五年五六年的话觉得这个换的话是不值得的因为花那么多钱买是不是那最近年轻人可能想法完全改变了肯定啊你想手机它更新换的特别快嘛是是而且这个也是一个时尚的标志嗯这是一类第二类其实大家对美妆啊化妆啊这种产品也是特别感兴趣因为现在 在美妆化妆已经不是传统上的一些就是一些产品它可能也是非常高科技的比如说颈椎按摩仪美容仪没错一说颈椎按摩仪今天我这个来的路上看国内有一个一线的流量小生流量小生做的这个广告啊下面买的人非常非常多评价也非常好是啊看得出来真的是最近也非常受欢迎的一款机器对的而且现在就是直播的形式在国内非常流行嘛那么这样子的话其实除了这些产<笑> 产品以外，大家的服饰，这些也是相当热门的。嗯嗯嗯，是，没错。呃，还是啊，昨天晚上双十一这个直播的，老师刚刚说到直播，我看了一下，中国现在带货最强的一个男的可以，一个女女女主播两个人，嗯，两个人昨天晚上直播在线，同时在线总人数达到了六千五百万到六千六百万人之间。对对对，我也看到这个数据。很多在韩的朋友看见了说啊这个比韩国人口还要多一下是不是多了一千多万看得出来他们俩带货能力实在是太可怕了对对对非常厉害就是有的时候有些明星都要找他们是啊跟他们合作的人现在越来越大牌了都是没错没错那如果站在这个电商角度来看待这个问题的话啊可能我们听众群当中有一些在做或者计划利用这种两地资源优势从事一些跨境的电商活动的一些朋友那您觉得当前做中韩跨界电商<笑><笑> 的环境如何呢是一个好时期呢还是说已经度过了以前的黄金时期
1: 就我个人来看我是非常看好这个 就是跨境电商这个大环境的，因为呃这几年的数据哈，在电商平台的国家排行榜上，中韩国是在中国进口和出口排名都是前三的。这也就是说明其实大家对这个两国的这个产品都非常的认可，这是一个非常好的基础。那么2019年其实对中国来说就是做了一件大事儿，就是2019年通过了电子商务法，也就说明啊。进口产品将会得到中国官方的扶持那么这个对就是一个合法的有效的这个进口环境来说是非常有帮助的嗯另外一个呢从电子支付方式来说网络平台来说网红市场来说其实两个国家也是相对比较成熟了大家都比较接受所以这可能是一个高速的成长期嗯而且今年的话在两国都有建立了一个保税仓库 哦,那么以后的话,这个跨境的产品它都能够在这个保税仓库当中进行物流,哦,相对来说它就得到了一个物流的保障。是是是。然后呢,在中国市场上它其实呃。Oh. Oh. Oh. 相对来说,品牌渗透的方法因为也有十年的这个经验的积累它的方法已经比较成熟了没错那么韩国无论是大品牌还是小品牌都能够有进入的机会哦所以从这几点上面来看的话我个人是比较看好这个跨境电商这个市场哦是这样的所以现在做其实也不是很晚啊只要努力去做抓紧一些领域和机会的话也会成功的是的那老师您看一下说到这个韩国的一些电商和品牌的话您
0: 您觉得现在韩国哪类产品会成为今年中国双十一期间的一个大势产品呢嗯我觉得
1: 韩国的产品的话首先还是美容类的美容类的对比如说一些面膜产品啊化妆品啊等等护肤产品那么其实现在中国消费者更加除了爱美以外也更加注重健康是所以健康相关的美容产品可能也会得到一个支持嗯然后第二类是韩国的服饰其实爱美的中国女性其实特别喜欢看韩剧也很喜欢里面的这个服装是啊 美容类,
0: 然后第三个呢就是名牌的电子产品嗯名牌的电子产品有很多旗舰店那么这样子的话其实它的销售是得到保障的是是是哦这些方面啊美容类的还有一些韩流的一些服饰方面的对的还有一个电子产品啊一些大牌的电子产品也是非常受到你们欢迎欢迎的啊错嗯今年还有个新趋势还有新趋势对特色农产品特色农产品比如说比如说
1: 前几年我看这个韩国某一款的牛奶在中国卖的非常火牛奶也是然后有有些产品你是想不太到的就是一些色拉比如说洋葱做的色拉是吗对对对因为呃有些中国消费者他按常新嘛哦嗯嗯对啊这个这个也可以是吗这个哎对我来说真是个渠道对这个这个在那个
0: 现在在上海不是在进行那个进口博览会吗对然后这个在韩国馆里面最受欢迎的一款产品就是就是啊是吗对啊因为我现在很多韩国的朋友啊旁边一些韩国朋友他们是做这个健身的他们跟我说说哎哥你看看我在中国卖这个色拉呀嗯啊或者说是卖一些什么绿色的什么肌肉啊能不能受欢迎我说这个不一定我不知道这情况我觉得的话是不一定啊但是老是觉得这个因为今年是一个大事受很多人的欢迎对对有特色的是的可以关注一下可以关注一下没错那中国的双十一还有我们刚才说到的美国黑色星期五是不是受这两个活动的影响 韩国呢也是在11月份 掀起了一个叫做本土的购物旅游体验节我看来是名字叫做 k o r e a s a e r Pesta 那我们称为这韩版的黑色星期五啊呃而且呢这个活动当中除了有一些企业的参与之外还有政府的一些支持和促进作用
1: 那相比这个中国的双十一和美国的黑色星期五韩版我觉得这个黑色星期五总是觉得不是特别的近人意那老师觉得问题是出在什么方面的呃两者的形就是模式还是有些差别的就是中国的双十一打个不恰当的比方哈它就是像在电商平台上开了一个全球的大集市在同一个时间点上人东西在同一个时间点上都集中在那里而且大家可以在网上游览预售下单对于大家来说你可能只要看一看这些屏幕按一个键然后这些货品就到家了那么非常方便而且有的时候有这些智能推荐你看中一个产品它就会把你感兴趣推荐给你了对所以就会持续的加强你去消费这个过程所以它非常客户导向而且非常的覆盖的面比较广一线城市五六线城市都可能都可 感兴趣，所以都是在网上的一些行为。嗯，那么韩版的黑五相对来说，它就不是完全以电商为主，它也是一些线下和线上的这个集市。嗯，那你可以想象的是，在同一个时间段里面，其实人他不一定集中在同一个地方。是是没错，而且它的整个消费的过程不是我一看看就能下单。嗯，我比如说一小时，嗯，我在网上可以看，比如说几百件产品是，但是我到一个shopping mall，嗯，我可能真正要。去去试一下衣服啊，或者这个看看，那个看看，吃点饭啊。他的整个体验非常好，但他消费的效率就没有那么高。没错，所以这样子相比来，相比。
0: 这个每年的活动以后他更注重的是体验所以这可能是一个比较大的差别哦所以他们叫做这个旅游体验节啊是的而不是我们所说的双十一购物狂欢节对的有一些差距在里边但是我觉得作为一个商家来说呢更多的是希望消费者能够花多点钱啊那如果想让这个韩版的黑色星期五变成中国的双十一或者是美国的黑色星期五一样您觉得应该借鉴哪些的一些经验呢
1: 呃，我觉得还是从商业的角度来看。嗯，首先你还是要在某一个，就是同一个时间点，在同一个平台上面能够聚集更多的产品。哦，这一点上面其实可能要发力的地方还是在网络上、在线上。嗯，因为你线下的话，它空间有限，时间有限。嗯，第二个呢，就是其实还是要拓展它的海外市场。哦，韩国的产品它的概念、质量、品牌都非常好。没错，只是你缺乏一个。方式去拓展。那么电商平台就是一个很好的一个方式。比如说哈，就韩国 S 品品牌的一个手机今年双十一在某个平台上它是两秒就售罄了哦两秒就售就卖完了我手稍微抖一下的话我都抢不到抢不到了就了所以从这个角度上面来说其实好的产品好的宣传通过适当的渠道就是能够扩大到更多的消费者的手里这个我觉得就是也是需要去做的是 更多的产品，更多的卖到更多的市场上。嗯，我觉得这两点做好的话，第三点可能要加强一些营销的手段。营销手段，因为有的时候你去看这个有些呃中国的电商的 a p p 很花哨的是是然后你真的要去买东西的时候它们的规则是很复杂的哎那么这里面有游戏也有这个联合其他的平台进行营销嗯也有一些这个程序化的广告嗯比如说在中国其实大家
0: 他比较了解的像红包营销也有这些都有就每年他玩的方式不一样对所以可能在这上面也可以做一些改变让大家有玩的这种感受吧哎这个时候可能韩国的很多企业就需要像老师这样的对于中韩两国非常了解的一些专家们给他们出谋划策才能够使得他们在中国市场上做得越来越好是的因为我看中国的这个玩法每年都是在变化而且种类太多了是的我们经常在韩国的话时间长的一些在韩的华人都不能适应中国的变化是不是何况一些地道的韩国人就更难了这一点有可能真的是这样子嗯是的好今天是非常的感谢我们的老师啊带来这么多精彩的一些内容也希望通过老师的一些帮助使得更多韩国企业能够走向中国市场使得中韩两国的一些贸易情况变得越来越好啊那好谢谢老师咱们下次有机会再见好的谢谢主持人再见再见那好的接下来为您带来的是帮您解答板块 有可能,